0: 十、九、八、七、六、五、四
1: 、三、二、一、零。欢迎收看，我是金钱报，在了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎三位的好朋友，第一位是资深媒体人阮慕华。第二位是万宝周刊的总编辑郑晴哥，第三位是阿斯匹林。好，我们看到现在全球的新闻哦，基本上呢还是利空比较多，不管是贸易战也好，或是美国的内战等等哦、喔，都在持续的发生。可是呢，我们常讲哦，市场永远是对的。我们看一个指标的指数、喔，美国股市呢昨天的上涨，我们举纳斯达克当例子哦，纳斯达克呢。昨天呢，虽然只有涨百分之零点六六，但是呢，距离九八三八就是历史新高，只要再涨两百八十六点，换句话说，只要再涨三趴，这纳斯克指数呢就再度创下历史新高。所以有时候就像阿哥讲的，事实摆在眼前啊，利空很多，基本面很烂，但是呢，股市就持续的上涨。所以接下来这行情哦、喔，真正的呢大家觉得很难操作，因为追高也不是，但是呢，放空它又不跌，到底该怎么办呢？再来跟来宾做讨论。现在跟木阿哥讨论一下，现在全球的媒体呢都在担心美国内战。那《美国队长》第三集叫做《英雄内战》，现在的美国的情况呢就很像是那個里面的情节哦、喔。在这一派里面呢，当然有川普，还有他的这个漂亮的白宫发言人哦、喔，他们是属于比较这个强硬派的，还包括美国参谋长，因为他们说可能要派军队来镇压等等。那当然呢，很多的包括流行歌手啊，这个女神 Lady Gaga 或者是 Taylor Swift 等等哦，他们呢其实都是反对这件事情的。包括篮球之神 Jordan， 甚至连苹果之事长这个 Tim Cook 呢，他也提到这个呢内战的事情呢、哦，尤其对于种族歧视哦这个问题啊，一定要来解决，因为是美国长期的一个问题。那我们来仔细看一下这个内战到底会不会引发下去哦。目前呢，这个态度双方啊非常的焦灼，因为川普直接讲了，引用法律。叛乱法，所以呢，在全美呢，他是可以有权力部署军队哦。这个军队哦，哎呦，大家想说，这个中国大陆的这个公安很可怕，美国也派派军队上上街头啊。那白宫发言人也说，他认为华府的这个市长啊，他的立场不够强硬，所以他们是属于强硬派的。但是你看 ，Tim Cook 他说，他安慰他们的黑人同事，他说：“我看到你们了，你们非常重要就等 r 说：“我们受够了。”这个 l e b o n James 还说，为什么美国不爱我们？那当然也有比较夸张的、哦，像这个是黑人娱乐电台的这个创始人哦，他说美国应该为过去两百多年来的奴隶制度呢赔偿十四兆美金的赔偿金。哎，川普财消因为新冠疫情要中国大陆赔偿，现在呢美国的黑人的这个领袖之一啊，也希望你要为了奴隶制度要赔偿这个十四兆美金。所以，我们开始担心哦，川普年底要选举，那他现在的民调又稍微有有点落后，所以这个美国内战会不会导致川普的连任之路开始担心，可能不会连任？那他是个多头总司令，如果他不连任的话，这个对行情影响还是
2: 很大。茂哥怎么看？所以，现在目前美国的混乱情况哈，渐渐对全球股市，包括美国股市产生了影响哈。嗯、我觉得不会。没有影响只是影响的程度如何？嗯、那对川普而言，他最不能容忍两件事情。一件事情呢，就是这些示威的民众啊，公然的焚烧美国国旗。
0: 嗯
2: 、那你焚烧美国国旗代表什么意思？代表就是叛乱啊，没错、嗯，对不对？哦，你说我今天为了这个呃 George Floyd 的死亡呢，哦，我上街示威跟抗议。那我就单纯的针对这件事情嘛，那为什么要去焚烧美国国旗？嗯、哦，所以这个是川普很不能忍受的一件事。他说：“你那些是什
1: 么反法西斯主
2: 义？”对啊，对对他就是担心这种所谓的示威啊，<凡>变成是暴乱。嗯、那暴乱呢，集结成是一种反政府的势力。<是>那反政府当然就是反他了嘛。对，哦，所以说呢，他不能容忍这个国家象征的国,国旗被焚烧。是，好、哦，而且呢，在芝加哥川普大楼。哦，门前的那一个国旗居然被呢这些示威的民众把它扯下来，然后丢到那个河里面去。你们看到那个视频？啊，所以他完全不能容忍这个事情。第二件他不能容忍什么事情，你知道吗？居然上千个这种示威的民众包围白宫啊！他还躲到地下碉堡、啊，哎、欸，还被安全人员架到地下 b u、er、去躲起来、啊，在拍
1: 电影完
2: 全就电影情节啊！啊哦，只差那个核弹的那个手提箱没带上啊，搞不好，因为他总不能按核弹打自己的首都吧，<是>对不对？哦，所以说他不能容忍这两件事情，嗯、所以川普这次是暴怒，嗯，哦，当然不单为他年底的选举啊，也为了他整个啊这、嗯、个人啊、哦，包括这个国家的安危。对，好，那我们来看到川普想要动用最新的一个行动是什么呢？嗯他是不是已经先放话了？我可能要动用宪兵。对，宪兵还不够哦。他这次已经讲了 ，military 军队。好，你刚刚讲说训练有素的军人。那个参谋长是什么？参谋长？嗯、那个参谋长就是美国陆军的这个参谋长。好，说呢，这个美国陆军的参谋长，他是个英雄，他是真的英雄。嗯、我告诉你，你们这些州长软脚虾，没办法对付这些示威民众，由他来。对。好，所以说呢，他又讲说中央政府来处、哎、他说呢。呃，如果说这个州长啊，或者哪一个城市啊，拒绝采取捍卫居民生命跟财产的必要行动，<是>那么我将部署美国军队哦，队嗯、迅速为他们解决问题。嗯、现在只是警察，对不对？然后进一步有一些州、<对>有些城市已经动用到了所谓国民警卫队。
1: 因为美国有些警察其实、就是、他也单这个单膝下跪嘛，希望这个。暴乱不要持续下去。对啊，
2: 那警察当然也分两派嘛，嗯、一派是比较可能同情这些示威的人，嗯、另外一派就很强悍呐、啊。那美国警察也分鹰派跟鸽派啊，对啊。所以说呢，这个警察不够力的话，现在目前国民警卫队，那国民警卫队再不够力，嗯、我装甲车，我任何的这个重型武装，我 M 1 6拿上去了，我就是军队了。好，所以说川普已经开始威胁要军事部署，这个情况会让事情更是一发不可收拾。对，那你想看这些。民众他们会因为你要部署军队，我怕你吗？应
1: 该不会
2: 怕，应该不会怕吧？他们如果怕，他们就不会上街头了嘛，对不对？<是 S 1> 所以说，我觉得川普有一点哈、喔，在这个呃油上，在还，在火上还要再浇油的味道哈、喔。嗯、所以川普是一个很强硬哦、喔。那很强硬的情况之下呢，可能会让这个双边的情势更加激发了。所以我觉得美国股市现在目前有点摇摇欲坠。嗯哼，喔、包括台股今天的盘势也很怪。对啊，今天高见股特哎，欸、等一下，等一下，我们再讲这个可能会影响到金融市场的情况。是，好那。现在呢，这个呃 ，I can breathe， 我无法呼吸，已经变成是这个示威活动的口号、啊。口号哦、结果呢，亚马逊啊，现在目前十大热销商品之一就是这件 T 恤，哎，叫做 I can breathe 啊，嗯、然后。Black Lives Matter，、嗯哦、就是黑人的命，它其实也是一个重要的事情了。对那、哦、我不能呼吸，就是那个 George Floyd 的，不是被压在那边，他一直在最后的遗言、啊、一直在跟警察讲说、嗯、：“I can breathe, I can breathe。”，甚至还还妈妈妈妈，什么救救我救我！但是呢，嗯、警察不为所动嘛、哦。所以说呢，现在整个情势啊，在美国三十几州啊，哦，已经是整个蔓延开来了。<对>可当然你觉得奇怪，为什么周一的美股还继续涨？对啊。昨天，昨天还是算相对强势。而且你可以看到标普它站上五百日均线之后，并没有拉回哦。嗯、哦，显示说两百日均线了。对，两百日均线并没有拉回，显<對 S 2> 示说呢，美国股市似乎啊，哦，不为这个暴乱的情勢所动啊。那是不是也是这样子呢？我们可以看到，哎、欸，你可以发现哦，其实最近这十个交易日哈、啊，美国标准普尔五百指数上涨的多，下跌的少哦。对啊，只有三天是下跌。对啊，剩下全部上涨，嗯、而且涨的幅度都。大于下跌的幅度哦，是下跌的幅度最多也就一趴而已，但是涨可以涨三趴。所以我们观察重点在哪里？观察重点就是说这条两百日均线会不会得而复失？嗯哼，万一又惯破的话，那你小心。第二个呢，也就是说下跌的这个幅度会不会变大？哦，如果说哪一天它开始出现超过一趴的跌幅，或者是惯性改变了？对，惯性改变。假设说你会发现它出现了一趴的跌幅以上的跌幅，好，然后呢开始出现连续的一个下跌的话。那你要小心，美国股市可能会出现一波，因为这次内乱情势而修正。是，哦，所以我们现在目前还先这个呃，暂时先不以说这次的内乱形势会影响到美国股市作为前提啦。但是我们必须要谨慎更密切的观察。好，那另外各位可以看到哈、啊，美国股市最近有一个蛮明显的现象哦，就是大家你可以看到波波波动变小，波动变小嗯，而且涨幅大于这个跌幅。是，你可以看到。这个是、啊、美国股市每一天哦，对，啊单日的 percentage change， 呃，这个 change， 啊，就道琼工业指数每一天的这个呃这个波,波动波动的一个幅度哈、啊，你没有发现道琼工业指数的平均波动幅度其实呢越来越小，有没有？嗯。有没有在缩小的一个状况、哦？是波动在缩小，涨的幅
1: 度也变小，<對>跌的幅度也变小，对
2: ，涨跌的幅度都变小，所以它的波就等于说它的波动变小。波性變小那波动性变小是不是好事？是好事，就等于说盘势是比较平稳。嗯，啊，如果说它是一个波动变小，又是一个上升盘，就它是一个稳稳涨的盘。对，好、哦，所以说呢，波动变小，好、啊，那会不会后面波动又变大？哦，这就是另外我们一个观察观察重点，至少 VIX 指数虽然是一个躺平啦，对，好、哦，你可以发现 VIX 指数是一直在这个呃二十八到三十之间，在这个地方，啊、嗯哦，形成是一个横盘的状况，对，好、哦，所以说我刚的这个前提没有变哈、哦，就是我们现在目前观察这个动乱会不会影响美国股市，我个人认为是会，会，但是短线至少看到迹象<对>、嗯，对，短线上面还没有那么明显的影响，直到什么呢？直到你发现第一个波动变大，嗯，好、哦，第二个你会发现。它的一个呃上下跌的幅度开始变大，然后呢，呃，连续性的下跌，然后又跌破两百日均线的话，那我觉得美国股市这波多头它有可能会出现一个比较明显的修正
1: ，因为现在是感觉是金金金涨慢慢涨，对，如果后来是外来惯性改变变成金金跌或快快跌，对，这个就要小
2: 心了。对，那呃这个是大盘嘛，那个别股票就是另外一回事，所以你可以看到台股最近也是一样，哦、它也是一个金金涨。好，波动相对变比较小的一个情况。好，那会不会跟着美国股市走？我们可以密切来观察哈。好，那呃，至于说今年的美股啊，啊有点怪异啦。会跟一九六八年，哎，这么像吗？欸、大概一九六八年你出生的没有？还没哎、欸，好，我已经出生了。哦，是我一九六六年，所以我這。郑前哥出生了
1: 没？一九六八年
2: 还没，好，也还没。这边应该出。叔。
1: 生的每一九，也还没这边现场都没有人出生啊。对
2: 啊，这边我最老啊。对
1: 啊，莫哥，可是你看起来最年轻啊。一九六八，你到底发现年纪
2: 多？一九六八年哈，我刚好两岁，是啊，还在穿开裆裤啊，对不对？啊，毛都还没长啊。那一年发生了全世界一个非常大的事情。那一九六三年，那个呃，约翰甘乃迪不是被刺杀身亡了吗？对不对？然后他弟弟，好，在一九六八年的时候。那个准备要再次出来竞选总统，嗯、而且声势如日中天哦,<对>哦，大家都觉得是民主党势必是由罗伯特·甘乃迪出来竞选总统，嗯、就是代表民主党，而且是势必要拿下总统宝座就在这个关键时刻，很不幸的，嗯、他在一次的初选活动的这个结束，他准备要走向人群的一个过程之中，<是>居然被人家从近距离开枪打到他脑袋，嗯、跟他哥哥一样，也就这样被刺杀死<王>那个就是在。呃， 1 9 6 8年的年初，大概四月份的，呃，上半年的时候。另外，在同时，他们有多少的这个日子？有另外一个人，也是美国历史上非常有名的人，也被刺杀了。哦，在一个旅馆里面被刺杀，那个人就马德马丁路德金恩博士。
1: 哦，对对对对。哦
2: ，马丁路德金恩博士跟罗伯特甘乃迪两个人同一年被刺杀，都在1968年上半年。哦。那马丁路德金恩博士被刺杀，当然引起了大规模的。抗议啊，黑白种族冲突嘛，跟今年像不像？嗯、很像嘛，导导导火线不一样而已嘛，哈。是。好，那那一年一九六八年又是美国总统大选年，嗯,嗯，那一年发又发生了全世界超级大疫病，在哪里？嗯全球的、啊，嗯，叫做香港流感啊，你们沒,没听说过？就是，我<哇><嘿>哥哥两岁的时候就知道这些事情。哎<唉>，呦，神童！当然是我后来十岁的时候才知道嘛，嗯、因为十岁的时候就读书了嘛，我<是>、嗯、就知道香港流感的话。<笑>哦，香港流感的病毒是 H2N3。哦好 ，H2N3 呢？那时候香港流感就是爆发，从香港开始传到全世界，美国因此而死了十万人。嗯、像不像这一次？哎、<呦>全世界香港流感死了超过一百万人。又有种
1: 族的冲突，又有流感、哎。我给大
2: 家看一张历史照片，这个是啊，华盛顿特区哥伦华盛顿哥伦比亚特区当时也是一个暴乱，整个商店被烧的照片、哦哦。所以跟今年是一模一样。一樣你看今年多少雷同？黑白种族冲突，嗯，疫病。总统大选至少这三个是完全一样，<對>只是没有重大人物被刺杀，嗯、但是死掉了一个、嗯、叫做 George Floyd 的，这个 George Floyd 的也不输了马丁金跟路德博士了，欸啊、因为他也全球知名了。没错<錯>，好，所以像四个雷同，四个雷同，所以说到底那一年股市怎么发展？就是关键了，<對>好，我们讲了这句历史，就要告诉大家有没有可能复制那年的股市走势。嗯、我告诉各位，那年美国股市是开低走高，开低走高，全年收涨七趴。嗯、原本发生这些大事的时候，美国股市大跌之后，居然拉上去涨二十四趴，跟现在也蛮像的、啊。对，快要创历史新高了，就一直涨到那一年的十一月，美国总统大选完之后，然后才开始不<盤>跌了多少？跌到隔年总统大选年。结束那一年的隔年五月份，嗯、总共跌了三十六趴。三十六趴，
1: 哎、欸，很像哎、欸，选前一路涨，对，跟现在有一点像，而且是从六月
2: 开始一路涨，对，一路涨，然后明年隔年崩盘，对，哎呀，我跟各位讲哈，嗯，这个不是我败的，是这个是现在很多媒体都在讨论的，说今年会不会就是一九六八年复生了、啊？嗯，哦，又是一九六八年的梦魇跟那个呃。鬼魂又来了，又来一次啊！所以明年小心，嗯，会不会有三十六八的跌幅？我不知道。是但是，一九六七年是真的是，呃，是呃，一九七零年，一九呃六八年十一月到一九七零年，对不起，它是跌了跌了一年多啊，跌了一九九一九六九年是整年下跌的哈，啊、是。然后到一九七零年的五月，在这个地方，嗯，总共跌了三十六八，会不会<是>会不会跌一年半？嗯、<哼>我不知道，大家观察是。哦、啊，但是呢，会不会今年又涨？超过历史新高，但大家观察、嗯哦、所以说这个是给大家一个印象啊、哦。这個、在最后最后跟大家讲一下，哦就是、这个就是当时对罗伯特甘乃迪被刺杀，这个就是凶手。哦、他是被那个摄影记者把他压制住。哦，摄、哦、影记者看到，快把，可以讲、哦。那这个是甘乃,甘乃迪家族。甘乃迪家族这个就是约翰甘乃迪当总统。總統对，哥,哥、哦、这个就是罗伯特甘乃迪、嗯哦。那甘乃迪家族那时候是全盛一时了、哦。那给大家回忆一下，让各位都知道说有这样的一段历史。
1: 好，非常谢谢木华哥，把他这个两岁的时候发生的事情但是事后才这个把他补足这个历手。但是需要提醒大家，哎、欸，现在呢，在这个这么多雷同的情况发生之下，会不会这个指数会有一样的一个走势，让大家参考？但是也听得出来，木华哥哦，现在比较担心这个指数短线上的一些震荡。那有一些个股哦，他也比较担心的话，那他过去有帮大家追踪一些个股，他也放在加强地呢，持续帮大家做一个追踪。再请教我们的正贤哥，正贤哥，今天呃，台湾最大消息当然就是这个正兴券。正振兴券早上开记者会，然后帮他证明了，叫做三倍券。什么叫三倍券、哦、其实我们也不太了解、啊、只他喊了一个口号，叫三好一最，好拎、好用、好刺激、最温馨。那什么叫三倍
0: 券呢？阿哥，你帮我们示范一下。三倍券，我最厉害，明明就,就是有把一张变三张的意思就對了，对不对？嗯。还是说把一张的一千块哦，对，那这个时候你就不想花嘛，因为我只有一千而已嘛，对不对？他要你把它变成三张，怎先把它集中活力，集中活力，然后呢，一口气变成三张了，就三倍券，一千变三千，然后让让你把它花掉，然后来振兴经济这样子。啊，所以
1: 要转行当魔术师啊？
0: 但关键是什么？我要自己拿一千块出来的。有时候觉得，那我我我这一千块就不想花，对不对？不像之前的那个。消费券是一口气给你三千六，你不花也不行。对、哦，所以这个三倍券是强迫大家把自己的一千块变三倍，然后呢、嗯、把它花掉了。对，所以希望这样可以对经济有所帮助。好，非常谢谢魔术师阿哥。
1: <笑>不过，当然政府的好意，我相信大家都还是蛮开心的是的，是的。不过呢，我要跟大家讲，有些券呢，基本上呢也有，但是呢，希望不要用到。比如说，大家可能不知道，香港哦有一个叫做天发殡仪公司，殡仪公司知道嘛？好、哦，就是处理后事的。他们也推出这个可以购买礼券，礼券的话就是你买的金额再打点折扣。那大家想说，这种礼券就就就就算了吧，对<是>对，少用为妙。那像之前呢，这个核心医院又有推出他们的这个行动支付，原本是个好意，说你出资一万块呢，可以给你两趴的现金。哎哎，想说哎赚到，可是呢，大家想说这个。医院还是尽量不要生病，还是少用到比较好。所以呢，这部分呢、啊，后来呢，听说后来就取消了。但重点是、哦，我们还是认为政府的这个消费券、三倍券应该会蛮好用，应该有机会带动一些相关的这个社会。特别
3: 是内需，我们都了解，嗯、这个人呢，持衣住行呢是分不开的，所以呢，在搭配。七日后的九月，接了全台解封，所以我们看到内需股之前早就已经大涨一段了。所以说总编，你今天是要来锦上添花吗？还是要來火上加油？其实我今天是要详细的跟大家说一些，有些股票还能碰，有些股票千万碰不得。好，举例来讲，吃大家第一个能够想到一定是王品，王品在在台湾是一个非常大的集团。我先把王品。如何衰落神坛的事跟大家聊，因为昨天很多新闻说王品又聘请了这五百个人、啊，然后在这讲到王品的价值。嗯、其实，大家你们知道王品的最大价值在哪里吗？嗯、就是它颠覆了餐饮界的传统。就是过去王品可以几百块钱最大的一个想法，嗯、这是什么？大家你有吃过王品系列的？有有有，那个十二锅我家有个蛮多呢。对，十二锅。嗯、那除了十二锅以外，呃，有吃过比较贵的吗？还有、就是、呃，
1: 有一个法式的，那个叫
3: 什么？对，那。
1: 在下午，对我们现在请大家
3: ，大家有没有记得是在几楼吃王品？二二二楼吗？有二楼，有二楼，一楼啊，一楼，也有一楼。好，我现在简单跟大家讲，什么叫做王品价值？在王品之前，没有餐饮业敢开在二楼跟地下室。大家觉得以前觉得餐饮一在。我在一定要，我们是为了游览揽客用，走过去我就要走进去。对。王品开始创造出什么？它的商用价值，像我家我们公司附近有叫詹记，非常有名。它开在地下室啊，室哦、怎么样？你要来吃我？你叫目的性消费。嗯，这是王品当年的餐连锁餐饮店第一个开创出来的。因为以前你自己没有 brand， 没有目的性消费的东西，你就会依附在商场，你就要被他们东抽西抽，西抽东折西扣。王品当年创造出餐饮业的二楼跟地下室价值，嗯、就是我不要一定要开在一楼了，<是>因为一楼的租金怎么样一定比二楼跟地下室高非常多。<是>所以以前王品可以自己即刻。所以我跟大家聊的就是王品为什么衰落神坛，但王品没有办法创造出所谓的这种二楼跟地下室价值。嗯它的成本就会开始不停的垫高，嗯、你就会发现一样的食材，为什么王品哎、欸，我明明一样去吃，感觉人还是不少，可是为什么王品的获利节节的败退？哎、<對>就他、嗯、无他无法创造出目的性行销，你还是就是要去商场，或者是呃在你一楼的话，那这样王品的获利就会衰落神探。那唯一现在能看到一个比王品还好，我认为是比较中长期的投资。那第二食品股的北米都不低，叫瓦,瓦城。瓦城、王品最大的不同，大家可以知道，就、嗯、是瓦城其实股价一直在往上走，然后一直都很高。为什么？因为它不坚持多品牌。它就是小品牌一直在复制，一直在复制，一直在复制，然后它做的比较稳定，所以长期性的投资朋友，我觉得可以向它挖深，是一个还蛮长期性的一个标的。是、嗯。那再二就是光光旅游饭店，嗯、我可以跟大家讲一件事：光光旅游股，我几乎没有一党是认同的，我没有党党认同，我只跟大家讲一些比较特别的公司。嗯为什么我会认同南南湖、啊、不是因为这个，因为 F 4啊，很多人说因为 F 4去小肯丁，然后還有小肯丁度假村，又有这个呃这呃，如果大家带小孩子，像像我跟我女儿，啊、嗯，最贵的饭店是哪里？就是打地铺，就是、我们到海生馆打地铺，看<海>这是最贵的饭店的、啊嗯、排排座，还一个可以收一万多啊！是，当然这是南南湖能赚钱的重点，但是为什么我我认为还有看头？不是在这里，因为就算这个都克嘛，跟以前一样，他只赚一块多。对，南人湖你去 Google 也换老板是，换老板要换对啊。嗯、南人湖的新老板是谁？是中南部的都更大王，专门搞都更的。嗯、那这个都更大王呢，非常的有来头啊、哦。他还他不止只是买下他，<對>他之前买了北机加油站，哦，买了台南客运，嗯，买了高雄客运。人家說哎呦，他对运输有。”对啊，可能 <OK, S 2> 很有企图心啊。不是,不是，就像看龙运，看大龙，谁在看运输？嗯、大家都看你长期的运输的车站，是土地价值,值的变更，<是>大家听得懂吗？所以我觉得你可以仔细看北基从它入主之后涨了多少。嗯、那南仁湖在它入主之后，而且我在提醒大家、啊，它入主的价格是在这里爆大量的时候。嗯他不是换股，他在市场上一抛一卖，哦，卖了十三点一块，是啊，你相信有一个老板买十三点一块，然后股价会一直在十三点一块以下吗？嗯、我 j u 跟他提到这这点事情，<是>因为我我想说，哎、欸，董斌董，今天不是从基本面讲，因为饭店股讲什么基本面？嗯、对,<吧>對，那我们再来讲，另外一个叫六福，六福
1: 哦，也是六福
3: 这边不要看了。嗯，再下去要注意，为什么？<是>因为六福一直减资，总变一直减资有什么好？股本越减越小，嗯，叠下来后市值就越来越低，嗯、<哼>所以不都跟你讲了吗
0: ？如果你 18,、嗯
3: 、他它做的市值在十五亿，股本越来越小，对，市值越来越小，那我是新复发，哎呀，我这块地我好中意呀。啊、那十五亿买公司买下来就好了嘛？对，我买下来建建建起来之后，我还要花三十亿给你买地啊！哇，这太贵了吧？嗯、我花十五亿跟你买公司，最简单。嗯、然后呢，我刚刚开玩笑嘛，甚至呢，这六福还可以组成这个六福资产组合，然后再卖给人家，都是非常好。就是说，六福这个公司，在它低股价的时候。就反映它的低市值，那低市值就会出现太疯的状况，大家就会开始注意到这样的一个事实。另外一大家没有注意到三商，二九零五叫三商，小时候的回忆呀、啊。对啊，三商三商牛牛，那三商百货<商>真的倒了，倒真的倒了，三商五也没了。三商架构，它那家子公司叫三商架构在新柜，但它其实真正赚钱的子公司是在上市柜。我只能告诉你。三商人寿只要有赚钱，三商的获利就会很好，因为它的子公司相它太大了。那去年就段四点四八，今年这也在两块钱以上，二十块左右的公司。那三商的三商加购也会受到这次销售的一个影响，<是>所以我说三商的也是大家比较忽略的，嗯、比较相对价格比较平稳。那有些公司真的碰不得，保德利，叫保德利。嗯、以前呢，他在帮陆克呢，这个高雄啊、花莲啊做一些这个呃，大家知道就是那些礼品啊什么的一个销售。哦、然后后来呢，因为陆克不来了嘛，对，他就全部关掉了。是，对，然后不需要碰。他还一千万营收的时候啊，嗯、他就一个月赔一点二二了嘛。嗯、他现在只剩下几百万营收了，你觉得他要不要赔更多？嗯、那赔，你说我很像六福要不怕赔，因为我知道低档有人要接我嘛。那净值这样六块零三，再赔一季我就没有五块钱了。嗯，那你觉得谁会来接？那好，那通路，我不要讲一些别的通路，在台湾啊，其实啊三四千块的东西啊，很容易去买一些电子产品。嗯，那电子产品里面呢，我认为呃二三四七的联强是一个很稳定的，我今得没有说它会增加多少，但是它每一年都赚四块。是，那每年都在四块，每年都稳定的一个配息，是大家非常稳健的电子通路。那再来是全国电，全国电子，对，就就甘心的这一家，<對>就甘心的这一家把灿坤打的真的是非常的两极化，<笑>所以我说这两家公司虽然它不会暴起暴落，但是呢，我今天讲出来只是非常适合中长期的投资朋友。尤其是定存概念股已经成为现在社会的主流了，就是<笑>这这个呢是他，你买了又不会吃亏。那如果哪一天呢运气好，又提到他业绩忽然大涨，是可以先卖掉他一趟，大头他忽然拉起来，哎，你又掉它了，再回来配齐嘛，对啊。那你说他没有涨，他没有涨这个价位买，你也不会怕。他就每一年固定配个四十块钱给你，这样是一个非常安心的标的。好，那他讲到台湾的状况，我还是在补充，觉得中国内需虽然没有什么大补贴，可是我觉得中国内需的报复性会更加的一个明显。那中国内需，我想提醒、带进提醒大家。K Y 的内需都要小心，因为台湾做内需的，在中国内需的都节节的一个败退。<的>啊、所以近，最连最近 K Y 美食虽然反弹了很多，嗯、你仔细看它中国的获利还是衰退很多，嗯、更不要说什么 K Y 精力这些公司。那其实在中国最好赚的，我们都知道，这还是美的事业、哦、美的事业这个东西，这个长期来讲，虽然第一季它还是算比较 slow， 可是、啊。你知道吗？吃东西啊，很难有报复性反弹。就是说我们已天吃了一块牛排，这三个月没有吃牛排，大概我们三天都要吃牛排，你可能吃到吐，知道对不对？也不可能一次吃十克。<是>嗯、女生请相信我，她、嗯、们绝对有报复性的能力、嗯嗯對。没有说，但是女生的这个能力方面，我们不要小看。那当然，她们反弹的幅度，嗯，其实比较就是刚刚大概六七万，大部分的股票都已经回到了。起跌点了，點嗯、他们离起跌点其实还有一段距离，<是>所以我认为整体来讲，立丰跟左登这两家都离起跌点嗯还有一段很大的距离，<是>我认为是还有反弹的依据，这些这个内需消费的通路给大家做一个参考
1: 。好，非常谢谢郑贤哥从这个正兴券帮大家做一个全面性的内需消费股的整理，但是有一些哦，哎、欸、有不同的题材，可能是土地资产啊，或是有一些是。有可能是炒作，不需要特别做追高的，让大家做一个参考。最后，我们来请教一下阿哥，是阿哥，今天我们靠的新闻没有没有？好，我跟大家讲、喔，神奇的新闻，对啊，新加坡的茂工部长，对，新加坡是一个算满了不起的国家，茂<是>工部长应该算是也很厉害啊、喔，没错<錯>，对。就有人问他说，哎、欸，这个可不可以让更多的物品啊，在新加坡设立生产线？你们知道新加坡很多东西都靠进口，对对。對没办法哦，因为我们很多的原物料啊都没有，都要从国外取的。然后他就说，譬如说新加坡没有绵羊，所以我没办法生产棉花。棉花听起
0: 来蛮顺的啊！哎，对啊，这句话有问题吗？听起来好像没有道理。
1: 所以没有身上棉花，
0: 因为羊身上是长棉花的，对不对？不是长羊毛，对不对？羊毛是长在，你看羊毛长在树上对，照他逻辑，绵身上都是棉花。这老婆饼上面应该有很多老婆了，对不对？
1: 对啊，哎，逻辑。昨天你知道我们讲说老婆饼没有老婆的啊，就有一个台中的铁粉哦，叫做 Yuki y u k i Light， 他说要送老婆饼给我们吃啊，真的？就就有人旁边留言说。因为他住台中啊，他就留一个台中的地址，然后问我们说：“我们的办公室在台中吗？”当然不是。这个 Yuki l 奈小姐哦、喔，你很我很谢谢你要送老婆饼给我们吃，但是呢，我们地址是在台北，但真的不用送来，因为我啊、阿哥啊、木华哥啊、正行哥，我们大家都在减肥啊，对，所以谢谢你的好意啊。对了，真的很挺我们，除
0: 非哪一天老婆饼有老婆的时候再送一些来了，对不对？所以。棉花是长在树上了，对不对？那、哦、以为绵羊就有棉花，不暂停一下还真顺。啊、对,对,对，很顺的、啊，好、嗯、对。虽然说他累了啦，好要去,要去补棉，补棉了啦，对不对？所以有时候市场有时候就会昏昏的，那个、昏昏的时候就会完全搞错一些事情啦。比如说，比如说像行情越来越热，对不对？很多人我以为你要讲鸡排妹有、啊？哦，没有啦，有一个很会演戏的艺人叫李艳啦，哈、啊，对对哦、亏他一下，他说，他说他早上起床昏昏的，然后就买了。七位数的股票，对，他他他就然后他他醒来才吓到，说，哎，怎么有七位数的股票？就就收盘这样，通通收最高了。统统哇，那我的股票都收最低，你知道吗？对不对？<笑>奇怪了，欸、我这太醒着，是吗？我们还研究什么？对呀，我们是个、啊、演艺人员、oh, 对，对，嗯、我们应该要昏一点，可能才会赚钱啊。所以这行情已经什么扑朔迷离啊。嗯嗯、对，那我们就讲一个故事给大家听啊。有一个人他去买一个，嗯、那个矿泉水，你知道吗？他他说，哎，先生，这一块矿泉水二十块。他说，哎、欸欸，他看一下上面有，后面都会写建议售价啊。对啊，对啊，对啊，這個、很
1: 多产品都他,他上
0: 面写说建议售价十二块耶。那为什么你卖我二十？然后他那個说，哦，我不接受他的建议。哦，我说哦，原来可以这样子哦，现在你可以不接受。照理你说建议十二，你就卖十二啊！你顶多卖十块八块，应比他便宜，比建议售价还便宜、
1: 啊。对他说,我他
0: 說：“嗯、我不接受你的建议。”就现在很多股票这样子，他建议售价，比如建议本一比十二倍，嗯，那卖到三十倍；建议本一比十八倍，卖到五十倍，对不对？接受你的建议。对，我不接受你的建议，我就要买这么贵。啊，问题是大家都买哦、喔，嗯，对，他就是疯狂都买了，所以到底是哪一个东西比较贵？哪个东西贵？有时候有时候很难讲哦、喔。嗯、如果这个东西一四九你买了，然后有人更需要，他更渴，他想要买。喝水你就卖它五五九九，你就赚啦、啊，对不对？对。那如果它特价六八八八，就没人要，嗯、没人要。那是不好的东西，对不对？嗯、回去卖哇，二手只能卖三八八八，哎，就不值钱啦、啊，对不对？但是股票很多人是喜欢看到前面有个高价，比如说一千三的哦，某个公司，对不对？跌到八百就好想买。我想
1: 要最近有一个那个保险业务员的话术，他<对>说这个保险在还能够买的时候，再便宜你都觉得贵。对。当不能买的时候呢？再贵你都觉得很便
0: 宜，对，很多人是这、就是就是、个心态，对啊，这啊，就是这话术嘛，对不对？對所以有时候到底是怪不就看什么，看你有没有需求啦，嗯、有需求多便宜，都宜对不对？嗯、哦，这你买了以后呢，还可以卖给别人，大家都想要，那就便宜啦。嗯，现在全世界最多人想要的就是口罩啊，对不对？是这是美国的阿纳种的哦，嗯，嗯对不对？你看到、啊、他卖的是什么？可以
1: 送到台湾那都台湾，但你
0: 不会去买啊？为什么？看它卖了三十块美金哦，对，九百块台币左右，就五十片哦，对不对？好，看一片就要十四块，那我们政府多好，一片才卖五块钱。但现在什已经开放了，所以有七块钱，有九块钱的哦。你去阿玛总买就要十四块啊，对，白说啊，现在这个需求很旺盛，所以它很多人赶快买一点，怎么样？出口啊，对不对？就现赚啦，对。所以你看你现在口罩现在买可能买不到两块了，嗯，五块好贵哦。那我说你买了可以卖到美国，可以卖十四块，哎，五块好便宜哦，对不对？所以看后面有没有更强大的需求，这就是股票，好，所以啊，哥，你讲那么多，到底是是在卖东西吗？等一下有一组商品要推进来了吗？没有，我将破解哦，大家对股票的迷失啊，为什么股票会涨？嗯，不是嘛，后面有人想要买嘛，想用更高的价格买，对，没错。那为什么东西东西后面有人想要买？就是公司嘛，获利越来越好，越来越好嘛。就以举个例子给大家看哦。像这个股票康控，哦、嗯，好，二零一七年的最大飙股哦，是好，从十八块一口气飙到六百二十四块，涨三十三，倍哦，这边是不是大行情？对不对？它做扬电音元件的扬声器哦，对不对？嗯、是不是高级的？对，所以飙翻好像很合理哦，做很高级就应该飙，好像可以一直飙，没有，但后面还是崩盘了、哦，还是崩盘，对不对？那这边为什么它这个地方？已经涨了一大段了，以后、欸、忽然暴涨，然后就忽然传说，哦，他抢到 iPhone 8的那个商机啦，嗯、对不对？所以他一抢到商机，怎么样？大家预期它后面的获利怎么样？会爆冲啊！嗯、所以给你看一下它的获利的情况，你就知道，原来你这人这样觉得它贵，对，就没想到它后面获利越来越好，原来越好，从
1: 十八块涨到快两百块，对对对，好贵哦、喔
0: ，对啊，就后面涨还可以更快一些漲、喔，就涨三倍哦，对，就这里面到底贵还是便宜？看你知不知道后面有没有更强大的获利嘛，嗯、对不对？所以你看哦、喔，它的。季季妒 EPS， 那本 EPS 啊，那个时候涨到这里，你觉得好贵哦、喔。你看 EPS 下滑、啊，对啊，啊，股价在涨什么？涨翻天哦、喔，对不对？哦、你看，然后下一季 EPS 爆冲啊，从 0.19、哦、哦、從0 2点二、零点的公司股价，怎么可能这样涨翻天？對,对不对？好，大概涨到一百多呢，嗯、见鬼啦，对不对？怎么可能每一笔四五十倍，对不对？嗯、就看下个月爆冲啊，从 0.25 冲到 4.51。爆冲对不对？对然后呢，在 Q 四冲到四点六四，又在股价就爆冲了、嗯。然后呢，后来下一季的获利又掉下来了。然对、嗯，因为听说砍价，它就崩盘了，对不对？嗯、好，那关键是说，哎，阿哥好有道理哦，所以我看到 EPS 冲高，我赶快去买就会做到这里，嗯、不是这样子哦。为什么？因为这一季的 EPS 是下一季才公布哦，嗯，对不对？我们现在六月的 EPS 是拖到八月才会公布哦，第二季的获利。对，所以等到八月十五号，虽然是完全照的获利走，没错啊，但是问题是，你知道的时候是这股价已经在这里了，甚至已经在这里了，对不对？所以你要提前怎么样去预估它的获利，甚至你要在这个的时候就知道后面有两个获利，那你必须投入大量的研究去了解后面是不是有这个获利的爆发了，对不对？所以这还是算正常的，你要努力研究。为什么？因为你要看营收哦，你看啊，康控的月营收在二零一七年的十一月在这里来到最高，嗯。好，来到最高。那十一月的营收什么时候公布？十二月初公布。对，所以如果你觉得说它下个月营收不会再更高了，哎、欸，你就这个时候把它卖掉，赶快出掉。对，所以你看到那康控的股价什么时候见高点？在十二月初就见高点。哎呦，还哎、欸、很准哦。营收还来得及，所以营收是比较快速的、喔，嗯、对不对？虽然有时候营收不知道它的毛利怎么样啊，但起码它是跟着营收跑啊。对，你看这个地方。营收一直暴冲暴冲，所以这个地方忽然暴冲，嗯、忽然暴冲，你就赶快留意喽，<是>对不对？这个时候可能都还没公布寄获利嘛，嗯、对，一说营收一掉下来，你不能等掉下来哦，这是十二月份哦，对，十二月份掉下来是在一月才知道哦，一月才知道，已经跌到这里，对啊，这是哇，我终于知道营收很差，差不多腰斩了，已经腰斩喽，嗯、对不对？所以你是后知后觉，所以你必须提早知道了，不是很难，对，交易最难就是这样子，所以你看、嗯、它这个地方哇，公布。获利五点七七，对不对？好，所是第三季了，<对>因为第四季还更好嘛。嗯、但是第四季公布的时候已经在这里了，嗯、对不对？所以都太慢了，对，对所以都必你必须要外资投信，他们都大量的在研究，所以提前就可以预估、嗯、这个它的获利的情况。康控都还算是基本题，通常是国中生、高中生的题目，嗯、你知道吗？不、就是还是
1: 有更有博士班的题
0: 目啊、喔，嗯、博士班题目多难做，什么？我看到获利爆冲，我去买，它可能还可以赚到。对，因为下一季还有获利嘛。那我跟你讲，博士班的题目就来了，这个是什么？国剧史上最难的，的商连法人都挂掉，你就知道了。对，不要、嗯、说散户了，对不对？你看获利这地方来到最高、喔。对。哎，那获、欸、利这地方来最高，股价已经股价已经腰斩了，剩下五百。那这个获利什么时候知道？是这个时候知道哦、喔，对不对？在腰斩，所以他在这个地方获利才刚刚爆冲的时候，股价已经见高一点了。嗯、是，他这个地方已经爆冲一次，缓冲第二次，爆冲第三次，在这个两个。暴冲的获利，你知道的時候，股价已经腰斩在腰斩了，所以当你看到这两个获利，你看它从单季二从一块变成二十五块，对啊，已经它已经见高点了，对，所以它在这个地方的时候，股价就开始暴冲了啦，所以这就是预期心理嘛，大家已经预期到下个月暴冲，下一季会暴冲，下一季会暴冲，到这个时候大家已经觉得下一季暴冲的几率已经越来越低了，大家就领先市场反应所以它是属于博士班的题目，它是获利暴冲就崩盘了、喔。所这太难了，能明白吗？所以你，研究要必须。所以很多人都没有考过这个博士啊。对，连法人都挂掉，對,啊、掛掉对不对？因为那个有时候那个领导那个里面的那个人会跑出来作弊一下，<笑>对不对？哈、哦，那你看国际月营收，你说那种靠营收啊，阿哥这样讲，我看营收可以嘛，对不对？你看营收是这个地方见高哦，嗯，这个地方见高啊，这个地方是六月、啊、哦，我为什么夸六月？你看六月，那七月还见高，八月还见高，九、哦、月还蛮高的啊，对不对？嗯、我说等十月。等十月再出嘛，对不对？你看，就你看，他六月见高在这里，六、哦、月营收创新高，看七月营收还创新高，干嘛卖？八<对>月营收还创新高啊？哎，九月，你看他跟我讲啊，赚三个股本三十四块，嗯、就剩三百块了、欸，剩零头了呢、欸。好，一千块。当你知道他获利三十四块三五，连续营收、嗯、创新高的时候，一千块就这样不见了呢、欸，<是>就这样不见了。看，但是你看头信都知道哦，看头信事实上在涨的过程，你看，哎，反而都有研究哦，看，嗯。就一直卖着卖，外资也一直卖，一直卖，一直卖啊，對,對,對,对不对？所以有时候你要還,还是在观察什么？为什么那么重视筹码？因为法人都领先知道了，银他做了比较多功课。对，这里是類似这样，所以透过从哎、欸，为什么这个获利那么好？结果投信一直卖，外资一直卖，就是嗯、欸，这个东西已经被大家预期到了，嗯、而且什么已经不如预期的啦，<對>没有那么好了。所以我们说常讲，股市就是在先预期未来有没有更好的题材啦，就是有更
1: 大的需求。哦、对
0: ，那交易获利的秘诀是什么？如果你真的要买它，如果获利会越好。你就用追价，哎、<呦>你不要低接啊！嗯、对低接接不到，对,对如果你真的要卖，你知道吧，就要砍价了。对，有时候我讲，那个东西贵还是便宜？如果它未来会更好，就是追价、啊。追价。对，比如说在沙漠中买水，就要追价啊，不然买不到啊。<对>你买到一桶水，你还可以卖人家哦，嗯、对不对？那如果来到那个一般水不值钱的地方，你就赶快砍价、啊，砍<架>类似这样子哈、嗯。那最后跟大家讲。股市的获利，像我也不知道讲那么多，讲到两个标股的例子，因为最近最标是什么？防疫概念股、啊、了，最近都有明显的调整跟修正，对不对？對为什么？关键就在什么？多巴胺。多巴，
1: 因为大脑会分泌多巴胺，那个多巴胺、啊。对
0: 对对对，大脑分泌多巴胺、啊。当我们的多巴胺是怎么样？得到期望的东西不会有多巴胺，不会有爽度就。就對,对对，如果我跟你讲，明天要讲什么，那明天真的讲什么，那就不会有多巴胺。所以、嗯、每大家每次看我的节目就，就要期待有什么不一样的，有什么 special 的。<對>一听到预期的意外的报酬，你多巴胺怎麼样就会增加。嗯，当你的多巴胺增加，就好开心，对,對就会乱买股票，哎、欸，买就涨停，哇，那就多巴胺。好，那等下加强电，我们讲什么？有什么股票有可能会有多巴胺？哦。哦你只要找到可以刺激投资人多巴胺的因素，那個、股价就比较容易上涨
1: 。好，非常谢谢阿哥哦，在我们这个新的私人招待所里面哦，第一次呢就带来这么多的精彩的这一个选股逻辑哦，大家锁定我们的加强力。